0: More. Muy, muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos estamos a conversar, una bueno, forma un poquito más relajada, pero no menos profunda, de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy, uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos y que muchas veces nos paraliza al momento de pensar eh, en invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Y ese tema hace referencia al arriendo, fíjate. Y dice, ¿qué puedo hacer si un arrendatario no me quiere pagar el arriendo? ¿eh? ¿Qué pasa si fuiste por lana y saliste trasquilado ¿Qué pasa si pensabas que era Doña Florinda y te tocaste con Don Ramón? ¿eh? Para los que vieron el chavo del 8. Eso es lo que no queremos, eso es lo que buscamos y eso es lo que tenemos que tener muy claro de cómo lograr aquello. Así que, con eso dicho, ese va a ser el tema, pero no voy a estar solo hoy día, viene Mari Santibáñez, ¿eh? la gerenta de Asset Plan, que me va a venir a dar sus datitos para precisamente no tener a don Ramón, y sí, por favor, a doña Florinda, que pagaba puntualmente el arriendo. ¿ya? Con eso dicho, algunas instrucciones eh, para el día de hoy. Eh, tenemos un lanzamiento VIP en la noche, va a estar muy entretenido para ciertas personas y los proyectitos de que tenemos ahí preparados va a estar muy bueno. Eh, vamos Estamos también en nuestro workshop. Aquí abajo dice, señor director, broker slash workshop. Para la gente que está recién entrando, que no sabe a qué, eh, a qué, de qué se trata esto, bueno, la forma de hacerlo es ingresando a algunos... De los eh, alguno de los eh, grupos de WhatsApp. Y para poder ingresar a un grupo de WhatsApp, simplemente tengo que eh, tener el link. Brokersdigitales.com slash workshop. Les voy a mostrar una página aquí que no la tenía abierta. Espérate, ah Aquí está. Esta es para que sepan cuándo parte nuestro próximo eh, workshop. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo es la clase número uno? La clase número uno parte en, aquí dice, déjame compartir la pestañita para que no mandarme en ningún carril, y dice en 6 ah, días, 10 horas y 38 minutos más. Quiere decir que el próximo día lunes a las 7 de la tarde en punto parte un nuevo workshop. 100% online y 100% gratis para ti. Tú vas a esta página, la página de instrucciones que tenemos, que lo puedes ver aquí arriba en Instagram, ahí, ahí, ahí está en Instagram. Y si no, en la página brokerdigitales.com también lo podrás encontrar. Aquí vas a encontrar eh, principalmente las instrucciones, un pequeño videito ahí que hicimos con Ignacio para que puedas disfrutar de menor, mejor manera el próximo workshop. Y la fecha, la clase 1, la clase 2 y la clase número 3, además del lanzamiento oficial. En la clase 1, para mí, es la más importante. El próximo día, lunes 14 de noviembre a las 7 de la tarde, porque vamos a ver los 7 pecados capitales. Errores, porque son pecados. Y capitales, no porque te vaya a pasar algo a ti, sino más bien te va a doler el bolsillo si los cometes Muchos ya lo estamos en ello, ya lo hemos cometido. Estos 7 pecados capitales, para contarlo un poquitito, fue como una conversa que tuvimos entre Ignacio y yo, y nos dimos cuenta que lo habíamos, entre los dos, cometimos todos esos pecados. Hay más, sí, hay muchos más, pero principalmente estos son los que nosotros nos abrieron la mente y dijeron, chuta, que hay que hacer algo. Algo tenemos que hacer con esto, y de partida lo primero que hay que hacer es saber lo que no hay que hacer, y eso es lo que queremos contar a toda nuestra comunidad. Solamente los que estén conectados ese día van a poder eh, ver la clase número uno en vivo, y en directo. Así que no te demores más, agenda tu uh, agenda, ponlo, ponlo en tu agenda, pon una alarma para que no se te olvide y que estemos todos juntos el día lunes. Después el día miércoles ya vamos a tener tu verdadera capacidad de inversión, ahí vamos a hablar ya de radio, cómo hacerlo y lo que sí hay que hacer. Y la clase número 3, vamos a ver la estrategia de ciclos, super ciclos de evolución de IVA, y vamos a hablar del fondo de inversión. Esas cuatro cosas vamos a ver el día viernes, Así que son bien interesantes las clases. Y lo vas a poder ver. ¿Por qué? Porque la semana siguiente viene el lanzamiento oficial. El día martes 22 de noviembre va a estar nuestro lanzamiento. Donde eh, te presentaremos un proyecto que eh, te ayude a, a superar todo lo que tú vas a ir descubriendo durante estas tres clases. Así que... Ya lo tienen listo, preparado, y no se diga más. Ahí también eh, vas a poder descargar tu estado de situación. Vas a poder agendar una reunión de análisis con nuestro equipo de analistas de inversión. Van a estar esperándote ahí. También está el link. Lo puedes hacer. Puedes bajar tu, puedes bajar tu estado de situación y posteriormente agendar una reunión de análisis. Si llegas a esta reunión de análisis con tu estado de situación eh, completo, lo que más puedas poner, créeme que vas a estar encaminado muy 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 avanzado para poder ya tener tu estrategia de inversión inmobiliaria. Así que con eso dicho, señoras y señores, eh, no me demoraré mucho más porque hoy día tengo una prueba. El señor director a las nueve tengo que irme en punto porque si no voy a reprobar el magíster y no pienso hacerlo porque me ha costado muchas horas de sueño. Es más anoche me quedé hasta tarde trabajando. Así que Señor director, cuando usted quiera, por favor, haga pasar a nuestra invitada. Yo te voy a hacer... Ah, Mati, no tengo tu... tu por, por, por Instagram, no sé si te voy a conectar a Instagram. Para que me mandes la invitación, primero conectamos acá y después pasamos a... Tú me avisas cuando ya estés ok para poder eh, hacerte pasar al Instagram. ¿eh? Porque ahí se demora, siempre se demora un poquitito... Eh, ah, el señor director también dice eh, piripiri, piripiri, la web de instrucciones está en la descripción de los grupos de whatsapp, ¿ves? Ahí está, no hay problema con aquello. Ya. Eh, con eso dicho, con eso dicho, piripiri, piripiri, acá tenemos a Agüita. Eh, ahí veo que estás está conectando. Ya me va a llegar tu invitación. Si no, te puedo sacar. Ahí ya me llegó tu invitación. Así que te voy a hacer pasar primero aquí en Instagram y después nos vamos a... Eh, señor director, cuando usted quiera nomás haga pasar a nuestra invitada...
1: Ahora sí, no sé. Hola, Meri, ¿cómo estáis? ¿Me
0: escucháis? ¿Me escuchas? Pero yo no te escucho. Dame
1: un segundito. Esta cosa, la tecnología, mira, oye. ¿Aló? ¿Me escucháis, Meri? Yo no te escucho. ¿Qué tal, Mari? Parece que en StreamYard estás muteada. Tienes que ahí activar tu micrófono en StreamYard. Y
0: sí, ahora sí. ¿Y? ¿Me escucháis, Mari? Ahí sí. ¿Tú a mí? Ahora, sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí estamos conectados. ¿Cómo sí. estás Mari, tanto tiempo? Sí, Yo verdad, muy bien. Un gusto tenerte por acá, ¿eh?
2: Muchas gracias, se qué viene bueno, muy qué buen qué tema bueno. el día de hoy, bueno, como todos los temas que generalmente se están relacionados con el arriendo, así que feliz de estar acá. Con Con el grandes. arriendo,
0: con el arriendo. Sí, pues, preséntate un poquitito, Medi, eh, tu cargo, bueno, aquí dice Medi Santibáñez, gerente de ventas eh, de Asset Plan. Asset Plan, explícame sí. un poquito de, a, a qué se dedica para que la gente nos conozca.
2: Claro que sí. Bueno, Asset Plan es una empresa que, que se dedica a la administración eh, y al arriendo, por cierto, de propiedades, básicamente eh, departamentos. Buscamos uh -huh. que, eh, que la administración sea eh, eficiente, sea transparente para el cliente mediante la entrega de todos los servicios que éste necesita para estar tranquilo y así cumplir con sus compromisos financieros, cumplir con... Eh, eh, con todo aquello que eh, se comprometió él en, en la promesa de compraventa y por supuesto también en, uh -huh. en la escritura posterior eh, para poder eh, tener además la rentabilidad que él busca con el, el activo que adquirió. Básicamente, uh -huh. vemos nosotros, visualizamos este negocio más como un negocio financiero, donde buscamos determinadas eficiencias, como que los arriendos estén a valor de mercado, eh, minorizar el riesgo de que los arriendos no se paguen a tiempo, y tener una Ajá. buena mantención también en, en el tiempo eh, que dure eh, la relación con el arrendatario.
0: Perfecto. Mantención ese, de ese, la propiedad. Ese el claro. Ese es el objetivo. Oye, mira, hoy día tenemos una, un tema que dice, ¿qué puedo hacer si un arrendatario no me quiere pagar el arriendo? Para eso vamos a ir viendo cómo... Primero que todo, vamos a partir siempre por lo más básico, como nos gusta partir a nosotros, y es a qué nos referimos con el arriendo. ¿Cuál es el...? el uh, ¿qué, es, ¿Qué es un arriendo? ¿Ah? ¿Cómo lo podríamos definir, pero así en palabras súper sí. sencillas, Marín? ¿vale? ¿Ah?
2: Con pere y manzana. Bueno, el arriendo, y manzana, no, que, claro, el arriendo es algo que... Claro, el arriendo es un compromiso que adquiere algo por una cosa. De hecho, así lo, uh -huh. la ley lo dice, la cosa arrendada. Pueden ser muchas cosas, que tú arrendas una maquinaria, puedes arrendar un espacio físico de, de, no sé, cualquier cosa. Pero en lo que se refiere a bienes inmuebles, a departamentos principalmente, tú arrendas el, el, el espacio, las características de una propiedad que te acomodó, la uh -huh. cual tiene un precio fijado previamente, y determinadas condiciones para que exista la transacción. Entiéndase claro. por eso un precio, un plazo... Eh, y otras obligaciones que son parte, que provienen del mismo bien raíz o del departamento, como pagar los gastos comunes, pagar las cuentas de servicio, y, eh, y mantener en buen estado de conservación la propiedad que se le entregó a este arrendatario. Es, es. Existen dos partes, por supuesto, el arrendador, que es el dueño del bien raíz, y el arrendatario, que es el que eh, lo va a utilizar.
0: Uh -huh. eso eso mismo te iba a decir, tiene que haber dos partes, un contrato, un contrato bipartita, donde una persona se compromete a arrendar una propiedad, y otra que sí. es el dueño en este caso, y otra persona se compromete a ser el arrendador que le llama, que es vivir en esa propiedad, cuidarla, pagar eh, puntualmente el, el canon de arriendo que fue fijado previamente entre ambas partes y eh, obviamente eh, gastos comunes y todas las cuentas de luz, agua y gas que, que consuma, mientras esta persona habite el, el, el bien inmueble, ¿no? que es, obviamente claro. eh, sirve para eh, vivir en él principalmente. Si nosotros no como, como inversionistas, nosotros no vamos a vivir en él, pero sí tenemos que buscar a alguien para que los ingresos se generen directamente, para que la misma propiedad vaya generando este tipo de ingresos. Y aquí... Así es. Pasamos a la siguiente pregunta que dice: Bueno, ¿por qué es tan importante el arriendo para los inversionistas? Y, y, y este, eh, podríamos como adelantar un poquitito para la gente que está acá, el, el pecado capital número uno que vamos a ver en la, en, la, en, en la próxima semana en la clase es precisamente el arriendo. Porque no preocuparme del arriendo, o sea, la gente dice: ¿Cuándo me tengo que preocupar del, del arriendo? ¿Cuándo me pasan las llaves? ¡Craso horror. ¡Craso horror. El inversionista se tiene que preocupar del arriendo del día uno, O sea, de, desde el momento antes de que yo comience a pensar en invertir, yo tengo que preocuparme del arriendo. Y eso se da precisamente porque el, um, para yo ganar, una de las formas de ganar eh, eh, dinero en este tema de la inversión inmobiliaria es precisamente preocupándome de cuánto ingresos va a generar la propiedad que yo tengo para tratar de igualarla con el dividendo. Mientras más igualados estén o partan desde cero, es, uh, es bueno. Si el arriendo está por sobre el dividendo, bueno, es mucho mejor. Es mucho, ella queda con diferencia positiva y no negativa desde el primer momento. Entonces, para yo saber cuánto tengo que pedirle al banco, cuánto es la cuota que yo tengo que superar, precisamente tengo que saber cuánto esta propiedad está generando de ingresos. Y para eso hay, 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 hay distintas formas. De partida tengo que saber cuánto es lo que se cobra en el sector, y esa pega muchas veces eh, la, no, no, nos puede resultar un poco difusa. Y para eso me imagino que eh, uno, de las, de la, eh, uno de los pilares de hacer plan es precisamente estar monitoreando todo el sector, todo Santiago, y tienen, cómo, cómo, cómo hacen esa pega de saber cuánto, cuánto se está cobrando. Porque el arriendo es, es, es variable, puede subir, puede bajar, cómo, cómo se comporta el arriendo, lo, lo que tú ves. Eh, en este tiempo, Amén.
2: Mira, súper importante lo que mencionas para hacer un buen negocio es tener información que me permita tomar decisiones. Y esa información eh, es importante que uno pueda empezar ya a buscarla, a averiguar e indagar eh, cuando esté paralelamente en el proceso de compra-venta de la propiedad. Para ver si es que efectivamente mi dividendo puede ser lo más parecido a O igual al arriendo de mercado que voy a conseguir cuando la propiedad me la entregue. En ese sentido, eh, cómo colaboramos nosotros eh, es poniendo a disposición de nuestros clientes eh, valores reales de concreción, vale es decir, en cuánto se arriendan realmente, o dicho de otra forma, eh, en cuánto se está firmando los últimos contratos de arriendo de determinadas tipologías porque eh, muchas veces los portales donde se difunden propiedades son tremendamente especulativos. Y de hecho, en, en este año, eh, justamente han habido eh, algunos, algunas variables de mercado que han hecho que en un periodo, en un semestre, los arriendos estén muy caros y que de pronto en otro semestre estén más estables. Entonces, claro. ¿qué es lo que sucede? Es muy importante eh, ver también las externalidades en las cuales nos encontramos para poder Tener un precio de equilibrio, un precio promedio que me permita tomar una decisión. Y ver esto, uh -huh. como dije recién, como un negocio financiero donde eh, tengo que cubrir todos los posibles riesgos y variables para que tenga tranquilidad en el tiempo.
0: Perfecto, perfecto. Aquí hay, un, hay una duda que siempre persiste. Y claro, y esos estudios que ustedes hacen por sectores, aquí simplemente, eh, si, lo, si, si, si tú no quieres contratar una empresa, lo que nosotros hacemos también es verificar la, la, la propiedad que yo quiero comprar, compararla entre sí, pero con todas las variables. Y aquí, ¿con qué me refiero con todas las variables? Yo no puedo comparar un departamento nuevo con un departamento con 10, 15, 20 años de antigüedad. No puedo comparar un departamento de un dormitorio de... 40 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, con un departamento de 50 o 60 metros cuadrados de un dormitorio, o de distintas tipologías. No puedo decir, mira, se arrienda más o menos este de un dormitorio un baño, y este otro de dos dormitorios dos baños. No puedo hacerlo, tengo que tratar con terraza, sin terraza, con estacionamiento, sin estacionamiento. Si tú te fijas, para hacer una comparación, para hacer un, 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 una búsqueda, para tratar de fijar el precio, eh, son bastantes las variables que están metidas en este, en este tema. Y es ahí donde eh, salta otra pregunta que dice ¿Quién decide el valor del arriendo del departamento? Este es bien importante y aquí eh, podrían, podrían, o sea, a principio, a priori, yo puedo decir el valor del arriendo lo decide el dueño del departamento. Eh, es como lo, lo lógico y lo, lo que vemos. Oye, si yo quiero arrendar mi departamento, bueno, me dijeron que tenía que verlo, me sale tanto... Bueno, lo voy a arrendar, lo voy a hacer al aparto. Pero realmente, claro. Marí, según tu experiencia, ¿quién, ¿quién es el que decide realmente el valor del departamento? ¿Es el dueño o es el arrendatario o, o quién?
2: A ver, efectivamente, el quien decide el valor final de arriendo es el propietario. Pero, uh -huh. y este pero es muy importante, dado que eh, lo hace con la información que nosotros podamos entregar y poner a su disposición de lo que mencioné recién cuáles son los últimos arriendos que se han concretado en ese mismo edificio o en otro colindante o de similares características, cuál es el promedio de arriendo de una tipología eh, determinada ¿Y, y cuál es la disposición también a pagar, si eso es muy importante, y qué es lo que significa al final del día el valor de mercado. Eh, oh, right. Si bien el inversionista decide, dar el visto bueno, eh, obviamente lo hace eh, informado a través de, de la asesoría que nosotros podemos otorgarte.
0: Claro, aquí es súper importante lo que dijiste tú, Mari, principalmente, claro, yo puedo decidir el valor, yo puedo aportar en base a información y todo, pero el que decide realmente el valor del arriendo es el mercado. El mercado es el que marca eh, la tendencia. Yo como inversionista puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero finalmente... Eh, lo puedo querer arrendar más caro porque siempre, hay que hasta uno siempre tiene su joyita uno cree que, que se compra una joya ¿eh? que, que es la que la, que la, un,
2: un la joya de la corona claro. que tenemos el mejor departamento que al lado, que será el mismo edificio, mm. la misma columna sí.
0: claro claro pero siempre uno dice este es, la, este, este es como la joyita ¿eh? como, ¿por qué tendría yo que arrendarlo más caro incluso que dentro del mismo edificio? ¿o por qué tendría que yo arrendarlo más caro que de la zona, el mercado se regula solo muchas veces el, en el tema de los arriendos y, y tal como lo dijiste tú, hay pequeñas noticias muchas veces que pueden elevar rápidamente eh, el, el, el valor de un arriendo
1: claro,
2: las expectativas me... generalmente son a veces eh, cuando hay cuando hay oscilaciones o movimientos en el mercado que de pronto hacen eh, que los arriendos no tengan una claridad como lineal como muchas veces ha pasado que hay más estabilidad eh, en, en determinados factores externos. Hoy día, claro, hoy día hay especulación, hubo retraso en las entregas a los departamentos en algunos casos, y eso hace que de pronto existan muchas unidades disponibles en una comuna, como de pronto existen muy pocas. Entonces, al final del día también la oferta, y esto es una variable de mercado muy sencilla, que es, si hay más oferta disponible, hay más personas que puedan eh, ir a cotizar y buscar el mejor precio posible. Entonces, eh, cuando hay menos oferta, los precios tienden a subir. A subir eso claro. Es muy importante
0: estar en conocimiento. Sí, yo yo mismo, mira, te voy a contar una, una experiencia eh, que la viví en primera persona, ¿eh? como, como hablan los futbolistas. ¿eh? Eduardo se le ocurrió cambiarse de departamento y venirse a Concón. Resulta que eh, me vine yo el año 2020 para acá. Sí, pues Estamos en 2022, voy a cumplir dos años. ¿sí? ¿2021? 2021, 2021. Claro, 2021 me vine para acá. Y se me ocurrió venirme a buscar eh, arriendo. Dije, ah, oh, mira, está más barato que en Santiago. Qué buena noticia. Y arrendé ah, un departamento más barato, con, quizás con las mismas características. En Santiago eh, era bastante más caro. Pero se produjeron dos cosas. Dos cosas que influyeron y se me fue el arriendo. Yo te digo, un 30% más de lo que yo llegué pagando el año pasado es lo que estoy pagando ahora precisamente por dos factores. Que lo hablábamos recién es la demanda. Resulta que con la pandemia, mucha gente dijo, oye, yo no estoy en Santiago, se le ocurrió lo mismo que a mí. ¿eh? Yo trabajo digital, ¿para que me a en Santiago? Pudiendo venirme para acá. Había muchas personas que tenían, acá en Concón y en Viña, eh, su segunda vivienda. Y muchas veces sí. dijeron, oye, y si lo hago al revés, me voy a vivir a, a, a mi departamento en la playa y arriendo el departamento aquí en Santiago. Se produjo muchísimo, muchísimo eso. Por lo tanto, llegó un momento que... Eh, cuando yo me vine, no, no era tan demandado, tú, tú encontrabas el departamento. Empezó la pandemia, empezó la pandemia, empezó a llenarse, empezó a llenarse, y se agotó, la, se agotó la, 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 la oferta, fíjate. Se empezaron a acabar los departamentos, cada vez eran más escasos. Y más encima viene un famoso artículo, que siempre lo he dicho, no sé si será bueno o malo, pero... Eh, salió con, con la mejor comuna para vivir de, de Chile. ¿eh? Superó a Vitacura, superó a, a los tres primeros de Vitacura, a Punta Arenas y, y, con con, y con con en el primer lugar. Adivina qué pasó. ¿eh? Generó más expectativa obviamente Entonces se a vivir más. Frente, todos querían vivir en la mejor comuna, resulta que eh, los arriendos en el momento justo que yo me tuve que cambiar, te lo juro que yo me moré cuatro meses en encontrar un arriendo con las características que yo estaba buscando. Salí en enero porque vendieron el departamento anterior que me había pasado. Perdón, cinco meses y yo en mayo encontré este departamento. Tuve que ver muchas cantidades de cantidad, algunos me gustaban, otros no me gustaban. Los encontraba muy caros para lo que estaba haciendo y después me dije bueno, aquí hay que pagar un poco más porque eh, precisamente la demanda, la escasez que se produjo con la cantidad de personas que se vinieron a vivir, ha aumentado con la mayor demanda. Que, que se sumó, elevó un 30% por lo general el valor del arriendo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando hablamos de que el mercado decide el valor del arriendo, a este tipo de cosas nos referimos. Una línea de metro puede cambiar drásticamente el valor del sector del, del barrio. Cuando se, asienta, cuando se asienta la licitación, después cuando ya se pone la primera piedra, que la ponen por lo general los presidentes, y después ya cuando se sigue la construcción, estamos a pocos pasos, sigue aumentando. Cuando entra en funcionamiento, se pega un saltito raro importante, tanto la plusvalía como los valores de los arriendos en esos momentos. Entonces, decidir dónde está el, la, la mejor opción para mí, créeme que eh, hay una cantidad de, va de variables que tenemos que ir aprendiendo como, como, como inversionistas para no tomar precisamente una decisión errada. Y aquí es donde mucha, mucha gente topa, siempre dicen me compro un departamento en un sector consolidado me voy a tratar la, me, me compro un departamento en Las Condes, en Apoquindo, Providencia y se va a pagar solo ¿Sí, sí, 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 no, ¿para qué me preocupo? yo creo que eh, el, el, el aumento de los valores de arriendo está incluso eh, superditado a los barrios eh, emergentes en los que nosotros hablamos la demanda de que, que, que está pasando ahora y que va a ocurrir en algún momento eh, te lo, se nota con mayor claridad en un barrio emergente, puede pegarse esos saltitos de ranas que te dije recién, por solamente la construcción de un metro, puede ir subiendo paulatinamente y constantemente en el futuro el valor del arriendo ¿hay algunos sectores que tú hayáis visto sí, Mari que se han dado claramente donde se pueda visualizar este tipo de 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 situaciones que se da?
2: Bueno, en general eh se dan justamente y para nuestra sorpresa positivamente en barrios donde el desarrollo inmobiliario empieza a llegar, ¿ya? donde hay una demanda que está esperando que existan propiedades disponibles para poder tomarlas, porque hay barrios donde la gente hace vida siempre, Ahí está su familia, sus padres y prefieren seguir trabajando y viviendo cerca. Entonces, lo, lo fue eh, positivamente y lo sigue siendo, por ejemplo, la cisterna que en su momento no, no había gran desarrollo y cuando empezó a verlo eh, sí había mucha gente que quería arrendar. Entonces eh, al, después se empezaron a, a generar algunas conexiones de locomoción, se empezaron a acercar, uh -huh. acercar el comercio a de determinadas calles donde no lo habían. En general, eh, lo que uno nota como evolución en los barrios, se generan microbarrios que le llamamos nosotros, donde hay un edificio que va a consolidar una cantidad de flujo de, de personas, empiezan a hacer, a hacer, se empieza a acercar el comercio, eh, después crecen, empieza a haber otro edificio, después llega a lo mejor otros otros servicios, hasta colegios, clínicas, centros médicos, farmacias, claro. todo. Entonces, eh, claro. es bien interesante cómo se va armando. Bueno, si uno mira para atrás la historia, puedes ver cómo estaban conformados algunos barrios muchos años atrás y cómo están uh, hoy día. Entonces, claro. eso es el fiel reflejo de, de, de esto de esta evolución natural que tienen eh, las comunas y las zonas donde se desarrollan proyectos o donde se construye sí. en general
0: sí y ojo no es tan no, no está descabellado no nos vayamos solamente al sector oriente porque esto es algo que se da eh, transversalmente en todos lados. yo diría en todo Chile hay oportunidades de, de, de inversión de este tipo ¿eh? indistintamente en Santiago lo podemos ver un poquito con mayor claridad por el hecho de, de claro el metro te da un una visualización muy clara de dónde van a ocurrir este tipo de cosas donde antes no había metro y ahora hay cambia totalmente el barrio los barrios emergentes son pequeños eh, son pequeños sectores todas las comunas de Chile tienen barrio emergente todas las comunas de Chile también tienen barrios consolidados ¿eh? entonces ahí es donde hay que tener el ojo clínico que uno lo va eh, desarrollando cuando empiezas a tener más información de este tema de la, de la inversión inmobiliaria ¿eh? Y aquí vamos a echar un poquito más al área, mi querida Mari, eh, para fijarnos en tu ojo clínico, para que nos empiece a enseñar esos datitos porque aquí hay mucha gente que dice, ok, ¿sabes qué? Eh, qué bonito este plan, tienen más de 17.000 propiedades en arriendo, pero a mí me gusta hacerlo yo, ¿no? ¿Ah? a mí me gusta hacerlo yo las cosas, ¿no? yo creo que para mí me van a salir mejor, y ahí cuando toman el desafío ellos mismos de, precisamente, de arrendar. Entonces... Eh, o, o quizás ya lo están haciendo y de hecho, oye, ¿sabes qué? ¿Yo para qué voy a crear una empresa profesional que se dedique a esto? Llevo 10 años haciéndolo con mi departamento, ¿por qué lo tendría que ver ahora? Eh? Son, son, son frases que aparecen siempre. Yo personalmente no quiero una segunda pega, yo quiero que lo haga un profesional y que me explique un poquitito. Hay un vago dice que alguien me lo explique. ¿eh? Entonces, claro. ¿qué dice? Qué dice eh, eh, Aquí dice en qué hay que fijarse eh, Mari, en qué hay que fijarse para tener eh, para tener arrendatarios que paguen al día. ¿Cuál es la, el, 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 el método que ustedes ocupan para aquello?
2: Mira, muy importante la selección, porque de ahí radica eh, cómo va a continuar tu contrato en el tiempo y si vas a tener o no dolores de cabeza con esa persona que seleccionaste. A ver, eh, nosotros Correcto. ya con el tiempo hemos pulido un perfil un perfil donde pedimos determinadas exigencias, básicamente eh, un, una antigüedad laboral, eh, determinados ingresos que, que, que vayan a entender que va a cubrir con su compromiso del arriendo y sus gastos comunes, y también uh -huh. pedimos que exista un, un garante o un fiador o codedor solidario o aval, como le llamamos muchas veces, ¿ya? Uh -huh. para que justamente si es que hay un incumplimiento de parte del titular, que se comprometió con todas las obligaciones y deberes en ese contrato, eh, podemos recurrir a un a, a este garante a este aval para que para resolver ¿no? para resolver ya sea que entregue la propiedad si no está pagando o lice, llanamente, eh, eh, pague y normalice su situación y, y, y mantenga el compromiso que adquirió en principio, de manera de no correcto. obstaculizar el, el, los flujos que tiene comprometidos ese propietario con ah. el crédito hipotecario o el financiamiento que haya obtenido. Como decía adelante, esto es un negocio financiero, no es algo romántico que uno diga, mira, o dar todas las facilidades del mundo, si se pueden dar, con voluntad todo se puede hacer, pero lo que no puede pasar es que alguien vive en una propiedad sin el debido derecho de pagar por estar ahí morando o viviendo.
0: Eso es súper importante. Como, 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 Tocaste un punto súper importante, eh? que para que haya un buen arrendatario, parte primero de un buen propietario, ¿ah? ¿eh? Ese, ese es una, una, una frase que me gustó cuando la, que te la robé, ¿eh? Cuando me la dijiste, porque sí, la encontré súper, sí, sí. claro, la encontré como super sabia en el sentido de que es una perspectiva que más allá de yo preocuparme por quién va a entrar a mi departamento, tengo que yo como propietario tener y tomar buenas decisiones, ¿eh? Tener todo claro, entregar un departamento en buenas condiciones. ¿Cuáles son los detallitos que dio, me tendría que preocupar, eh, Mary, para, para de, declararme un buen, uh, un buen propietario?
2: Mira, en general siempre hablamos de la uh -huh. vida del inversionista y, 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 y obviamente las obligaciones que él tiene que tener o cumplir y que se las exige a la, a la persona que le arrienda. Pero también un buen arrendatario nace de un buen propietario que le entregue el departamento en condiciones de habitabilidad para hacer uso tranquilo de la cosa arrendada, como dice la ley. ¿ya? Hablamos Ajá. antes de lo que se enriquece un arriendo. Es algo que tú tranzas. Esta cosa, este departamento, tiene que estar eh, operativo. No tiene que el, tener grandes dificultades de, de habitabilidad, como filtraciones, que le vayan a cortar la luz por algún motivo, que no pago la cuenta, que, que tenga todo lo que está adosado. Vale decir, llaves de agua, los WC. Eh, los lavamanos todo funcionando sin generar ninguna complicación para eh, la persona que lo arrendó a eso se claro. refiere como que, que también el, el buen arrendatario parte también de un buen propietario porque lo claro. contrario eh, esa, ese malestar muchas veces condiciona eh, algunas renovaciones de contrato eh, claro. los reajustes de mercado que se puedan hacer a futuro entonces si usted quiere exigir lo justo porque no es que se esté exigiendo algo distinto, también tiene que dar lo justo para la, para la otra parte. Una relación Entonces, eh, de... te doy y me das...
0: Correcto. Quizás en, en el primer momento no hay problema un departamento nuevo, se supone que va a estar 100%, claro. en, 100 disponible y operativo en las mejores condiciones, está realmente nuevo, o sea, no, no, no me voy yo a vivir ahí. Lo que sí, eh, lo que sí se, se, claro, se va a dar cuando ya venga la, 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 la renovación de este, de este contrato, cuando salga, cuando se produjan esos periodos de vacancia, eh, cuando se preocupan estos, estos periodos de vacancia, <coughs> mientras mejores condiciones yo lo tenga, me imagino que va a ser, se va a acotar este periodo que tanto nos importa a nosotros como inversionistas, fíjate. ¿eh? Ese es el, 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 el objetivo de ser un buen un buen arrendador, ¿eh? que me lo entreguen de la y misma además, forma que yo lo entregué, preocuparme. Exacto. Es bien.
2: Y además, Eduardo, cuando hablamos de que queremos que nuestras propiedades se arrienden de, de buena forma y en un buen ritmo de tiempo, que no, te, no estén tanto tiempo vacantes, hay que también uh -huh. tenerlas en buenas condiciones porque hay competencia. Hoy día el mercado sí, claro. hay departamentos disponibles que pueden ser, o sea, en general las propiedades son bien homogéneas. Eh, entonces, por tanto, eh, si no están en buenas condiciones no vas a tener un arriendo rápido ni de buena calidad también en el tiempo.
0: Correcto, correcto. Eso es súper, súper, súper importante. Oye, ¿qué dice acá? ¿eh? La próxima pregunta nos dice, ¿es común o no es común que te paguen el arriendo? ¿Cuánto es el porcentaje de, de, de morosidad que tiene? Eh, a su plan y ¿Cómo lo afrontan? ¿Tiene algunos planes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se afronta este tema del... De la morosidad, vamos, aquí en, en, claro. en definitiva.
2: A ver, es poco eh, común que no te paguen el arriendo, eh, y si pasa, se resuelve de la manera más rápida posible, porque es de los dolores más importantes de la inversión inmobiliaria. Si no te pagan el arriendo, claro. como mencioné antes, malamente el propietario va a poder sortear sus compromisos financieros, porque él tiene un dividendo que cubrir con el banco. O con la institución Correcto. que sea. Entonces, eh, justamente, otro factor importante es la selección. Como mencionamos también, delante, va todo muy de la mano. Si seleccionas un buen arrendatario y, y también un fiador o codeudor o aval, eh, va a ser difícil que tengas alguna dificultad de pago. Y el que no puede pagar, porque también existen eh, situaciones excepcionales que uno no puede controlar, eh, y, en, y en ese sentido nosotros tenemos muy buena respuesta de parte de nuestros arrendatarios, es que el que no puede cumplir con su contrato, Licencianamente se acerca y, 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 y negocia, es digamos, su salida.
0: Su salida, claro. Claro, lo claro, claro, importante ahí. Eh, claro, pueden existir problemas y se puede determinar, muchas veces, no sé, se pueden ir cambiar de ciudad, se cambiaron de trabajo, no solo siempre los términos de contrato anticipados son exclusivamente por morosía.
2: Claro, exactamente. Uh -huh. hay, hay múltiples claro. factores que de pronto pueden generar que la voluntad está siempre cumplir el contrato a cabalidad, sobre todo en el tema del pago y del plazo, ¿ya? Claro. porque claro. justamente es lo que hace que exista tranquilidad en el tiempo y que este negocio sea una renta más larga, que le llamamos, a, a un año, eh, a diferencia claro. de otras rentas que son cortas, que son por periodos estacionales, pero... Eh, lo importante es que si hay dificultades, al menos nosotros las sabemos manejar eh, con comunicación oportuna con nuestros arrendatarios y ver qué sucede, por qué no, no se ha pagado, por ejemplo, una mensualidad.
0: Claro. ¿Cómo manejan ustedes los periodos de vacancia, Mari? ¿Cuánto es el periodo de vacancia promedio que estás teniendo en este, en este momento? Y sobre todo, hay mucha gente que se pregunta, que dice, ok, ya... Una cosa es arrendar un departamento, dos departamentos, pero cuando ustedes toman la responsabilidad de, de, de quizás arrendar torres completas, que el, el, los family office es parte del core sí. de negocios que tiene, que tiene Asset Plan y que a nosotros no, no, nos llamó muchísimo la atención, porque nuestra comunidad se comporta finalmente como un family office. somos no, claro, claro, no somos un dueño que compra todo un edificio de 100 departamentos, somos 100 personas distintas que vamos a comprar un edificio completo, pero el comportamiento sí. de la comunidad de Oroca Digital es prácticamente como se comporta en familia. Sí. Claro. Así
2: es. Mira, en general nunca un edificio está disponible en, con <coughs> todas sus unidades en, en el mismo mes. Hay todo un programa de entrega de propiedades, porque también ese mismo ritmo lo va marcando la escrituración.
0: Correcto. Eh, y
2: por tanto eso nos permite ir, eh, a, en la medida en que las propiedades están disponibles, cada vez que se entrega un departamento, ojalá ya tenerlo de vida, a lo mejor con algún potencial arrendatario. Por eso no es recomendable esperar que te entreguen las llaves para poder empezar a hacer las acciones que corresponden a ofrecer la propiedad. Nosotros Correcto. recomendamos siempre que, eh, que se haga, al menos cuando ya tienes claridad, cuando vas a firmar la escritura, porque generalmente es el hito que marca un periodo de tiempo más o menos de entre 20 y 30 días, y es bastante razonable empezar a ofrecer una propiedad con, con ese periodo de tiempo para llamar la atención de quienes quieran arrendar.
0: Correcto, Entonces, 20 días. ¿Y cuánto se demora el, el cuánto cuánto el periodo de vacancia promedio que tenés tú en estos momentos y tienen lista de en... espera? De repente, ¿cómo lo hacen para
2: Sí, cuando hay un cuando hay equilibrio entre la demanda y la oferta disponible sí, muchas veces hay clientes que, eh, que prefieren esperar a, a que existan departamentos disponibles en ese edificio eh, hoy día nosotros tenemos un promedio de 25 días en eh, que se logra arrendar una propiedad promedio puede arrendarse en 30 incluso, pero estamos hablando de promedio ¿Ya? Claro, puede, se puede arrendar en 10, en, 12, en 5 <ríe> claro, claro eso, pero claro. El promedio es 25 días ya,
0: yeah. yeah, perfecto, y, entonces hay, mm, que, hay que ir haciendo, hay que anticiparse a este tema Hay
2: que anticiparse de,
0: Claro, hay que, hay que, tiene que haber una mancomunión entre entre el, el, entre el arrendatario y, y, y el dueño ¿eh? Es decir, entre el asset plan y el dueño Para precisamente ir coordinando y tratar de que ¡pum! te pasan las llaves y se las pasa directamente a arrendatario
2: ¿Ustedes pueden ponerlo antes de que se lo entreguen? Claro se, sí. ¿Se coordina aquello? Hay una, hay una difusión ah, eh, de las propiedades antes que se entreguen. Como mencioné recién, lo ideal es empezar a publicar y que ya tu departamento aparezca en los distintos medios eh, con, con al menos 30 días de anticipación, que per, y eso va a permitir que exista algún interesado, que ojalá que cuando te entreguen las llaves ya tenerlo más o menos en, en, en promesada, el promesado la riendo, digámoslo así, ya alguna Palabriado,
0: ¿eh? Palabriado, como dicen en el campo, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, sí, claro. Exactamente.
0: <risa> y a palabriado el, el departamento, ¿eh? O sea, se lo pasan ¿no? tú claro. y hace el plan lo toma y se lo pasa eso, a la comunidad. Claro.
2: Es, es un, un, y eso hace que los periodos de vacancia sean más cortos, porque en la medida que tú eh, publicas y tienes interesado, cuando ya tienes la propiedad disponible, solo resta firmar contrato, formalizar y, y entrar claro, a la propiedad.
0: Claro que sí. Claro es que sí. Y sobre todo
2: encima,
0: es un mundo ideal, sí, pero también hay otro hay otro punto bien ideal para nosotros como inversionistas, porque el hecho muchas veces de que eh, la, el hecho muchas veces que sea una empresa la que está realizando los arriendos de prácticamente todo el edificio, se impide una guerra de precios entre propietarios, po, que eso puede pasar eh, claramente, decir, oye, escucha, sabes que yo quiero arrendarlo, ¿cuántos están arrendando? 300 lucas. ¡Ah, yo lo pongo en 250, porque lo quiero, lo quiero arrendar al tío, estás dejando plata arriba de la mesa y estás perjudicando el valor completo del edificio al realizar esa acción, ¿o no, Mero?
2: Claro, como dijimos también delante, el propietario es el que decide, eh, nadie va a querer dejar plata sobre la mesa y si las propiedades tienen buen ritmo y se pueden arrendar en, en un ticket, no sé, de 300 mil pesos, a veces existen clientes que quieren no estar en la fila, como les digo yo, sino claro. que quieren eh, que sus propiedades se rinden lo más antes posible, porque claro, eh, prefieren sacrificar a lo mejor 5 o 10 mil pesos claro. y arrendarlos, claro, y que se arrienden antes. Y esa es una estrategia que que sí, eh, es bastante atendible porque no solo es el arriendo el que no se deja de, de percibir. O sea, que, que tú el, al arrendar solo generas gastos. Y ese gasto es el gasto común y las cuentas de servicios que no esperan que sí o sí se van a facturar. Correcto. Entonces, no, a la luz de una buena ecuación matemática, la verdad es que es recomendable de pronto hacer algún ajuste de precio.
0: Claro. Pero por lo general, que, al, 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 como te decía yo, si hace plan el que maneja todo, ya sabe toda la gente, todas las difusiones, el, el precio estándar, o sea, nadie, nadie va a ver... Por lo general no es tanto el regateo, ¿eh? o, o se produce mucho regateo con tanta propiedad disponible, o sea, con pocas propiedades disponibles y con la cantidad de arrendatarios que hay, andan dando vuelta, el regateo sí. es muy difícil, ¿no?
2: Mira, eh, antiguamente se usaba mucho, eh, ya en estos tiempos actuales no de ojalá subir el departamento un poquitito más para lograr negociar y bajar, ¿ya? Eso se, ve, se estila más en las propiedades comerciales donde hay una gestión un poquitito más de largo plazo, son contratos más a largo plazo y son otro tipo de, de valores de arriendo. En, lo, en las propiedades habitacionales eh, hay un, un cúmulo de oferta disponible y los clientes empiezan a seleccionar el mejor valor posible, eh, obviamente con las características que ellos andan buscando, y si no, y si no está acorde a ese perfil de búsqueda, apretan Next y siguen buscando. Sí, sigue buscando. Hay clientes sí. que, que nos dicen sumamos los 20 mil pesos para que me para que negociemos. Eh, eh, en el hoy día, en la actualidad, eso no existe en, no hay en, nada que menos en, en las propiedades que vemos nosotros. ya claro. Muy rara vez puede alguien, a no ser que sea el, el departamento que queda disponible, de pronto generar algún tipo de oferta para sí. obtener un precio eh, inferior. Pero lo en que, lo que se publica, eso es. No es, es recomendable queda. inflar los precios porque va en perjuicio directamente del cliente, del inversionista.
0: Te, va, te puedes, claro, te puedes quedar fuera. Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos un bono, eh, que siempre decimos, de, da, este sí que nos cuesta tenerlo ahora, ¿eh? cada vez es más complicado. Si me rende tal y se queda sin pega o se enferma. ¿Hay alguna...? <risa> ¿Hay, ¿Hay algo que me pueda proteger a mí de, de como, como, como dueño, como propietario? hace alguna acción? Hay
2: inmobiliarias que ven que, que con la compra del departamento adquieren determinados beneficios. Y esos beneficios pueden ser un, un arriendo garantizado, también puede ser un, um, un bono por vacancia. Así que eso también es muy importante ver porque hoy en día se adhieren Bastantes beneficios a la compra, no solo es la compra en sí misma, sino que también es cómo administras esa propiedad después y con qué beneficios esta viene. Así que bueno. eh, también es importante informarse respecto a eso.
0: Oye, y conviene eh, esta pregunta, después ya próximo rápidamente pasar a, a preguntitas, que ya empezó mi prueba. <risa> Oye, ¿conviene tomar seguros adicionales o no conviene tomar seguros adicionales? Eh, okay. o, 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 a lo mejor ese plan tiene, tiene algún plan que te cubre más o menos por lo que los, los seguros de arriendo.
2: Hoy día tenemos planes que cubren todos los dolores, aquellas cosas que son más complejas, como por ejemplo que no te paguen el arriendo. Eh, ese problema con nosotros no lo vas a tener porque tenemos un plan que te va a pagar siempre el arriendo para uno pague el arrendatario. Eh, y también hay otros planes que eh, están enfocados a, a cubrir las cuentas de servicio y gastos comunes que no te deje al día el arrendatario, como también las reparaciones que, que de pronto no alcancen a, a ser costeadas con la garantía. Así que hoy en día existen mecanismos, por lo menos nosotros sí los tenemos, planes que cubren todo ese tipo de, de riesgos ¿no? al final.
0: La, la gracia de, un plan, de que tomar un plan, por ejemplo, eh, precisamente con ACET, es que te va a salir más barato tomar estos planes, porque ellos toman como seguros paraguas, que le llamamos en el, en el ámbito de los seguros, que eh, no es como que yo vaya solo a una compañía de seguro y digo, oye, dame un seguro para mi departamento, porque yo quiero que me cubran en caso de que no me paguen el arrendatario. La cartera completa de Asset Plan está arrendada en este sentido. Entonces, está bajo la protección de este seguro paraguas. Que yo digo. Entonces, cada propiedad que ingresa eh, tiene está bajo este, este el amparo de, de asset plan. Entonces, eso es muy, 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 muy importante, que te va a salir, de repente te sale mucho más barato tomar un plan con estos seguros activos que seguir adelante eh, solo y hacerlo directamente con una compañía de seguros. Tenlo por seguro que te va a salir más barato. ¿eh? Así, Así que es. Eso, eso es, te conviene pagar ahí. No satífica
2: rentabilidad,
0: claro. Sí, sí, no, de, todo, de todas maneras. Oye, eh, Ignacio, te veo por ahí, por favor. <risa> en cuanto puedes, amigo mío, porque estamos eh, casi listos. Ti, 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 ti. Um, no te preocupes por Instagram, yo me, yo me encargo de eso. ¿eh? Yo me encargo ahí del, del, del programation. Eh, me queda la última pregunta y dice, ¿qué pasa si invierto en el fondo? en el fondo? ¿Qué pasa si yo me, me voy al fondo de inversión? ¿Quién se va a ocupar de los arrendatarios? Y ahí, ¿quién se ocupa de los arrendatarios? Va a ser el fondo de inversión. Precisamente, eh, plan va a arrendar esto, se va a encargar de la administración de los departamentos, eh, puede ser Asset plan, puede ser cualquiera, pero principalmente los, los departamentos van a estar arrendados. Y los vamos a arrendar y la administración va a estar a cargo, obviamente, de, 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 de nuestro partner. Pero sí o sí, eh, tú como inversionista, del fondo de inversión no te vas a tener que preocupar si están pagando los arriendos si no se lo están pagando, si pagaron los gastos comunes señor, usted se dedica a poner plata en el fondo para que podamos ir creciendo con seguridad, no es una segunda pega no es algo que vayamos a hacer eh, no es algo que vayamos a hacer nosotros, ni tampoco obviamente las personas que son de pero sí o sí va a rentar, el seguro va a rentar con los arriendos, si queda una diferencia, va a ir a favor del fondo entre el arriendo y el, 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 el dividendo o si se compra el contado, entonces ojo con eso, y las vacancias buscamos lo mismo, si esto, este fondo de inversión que inventamos es prácticamente lo mismo que ser inversionista, es como que tú compraras ladrillo de un departamento de inversión y, la, y los, los procesos son exactamente los mismos, el fondo la, la empresa, la AGF va a tener que encargarse de que estos departamentos tengan, los, los, los departamentos que están dentro del fondo de inversión, que generen ingresos. O sea, se va a tener que preocupar de que la vacancia sea poca, se va a tener que preocupar que estén en barrios emergentes, se va a tener que preocupar de barrios con altísima demanda de riendo, precisamente para ir acotando todas estas variables. Entonces, si invierto en el fondo de inversión, ¿quién
1: se ocupa de los rendedores?
0: el panel que tengamos asociado. En este caso, eh, va a ser Aceptlan también, eh, encargado de buscar a los arrendatarios para este tipo de departamento, ¿ya? Con eso dicho, pasemos a preguntas, Ignacio. Necesito... Eh, necesito una... ¿No me has mandado la, inv la invitación, amigo mío, por Instagram? Para que pasemos a preguntas y te hagamos pasar aquí al al set y compartas un ratito con nosotros amigo mío, ahí te veo ahí está, señor director, entonces haga pasar por favor aquí a nuestro amigo Ignacio Corrales
1: Eduardo, Mari. ¿Cómo estás, ¿Cómo está, mi estimado? Yo estoy muy, muy bien. Muchísimas Así gracias. Te veo. Qué bueno, estoy qué bueno. en Brasilia, estoy en un, en un evento de marketing y me estoy tomando, pues, eh, las máximas precauciones para poder estar con ustedes.
0: Uh -huh. genial, Oye, genial. Eh, yo tengo que hacerla eh, del colectivo porque la verdad que hace 10 minutos comenzó una prueba que tengo muy importante, que ayer estuve estudiando esta tarde. Ignacio, ¿te puedo dejar aquí a cargo del, del, del book y compartiendo y contestando con, con Mary eh, las preguntas, por favor?
1: Claro que sí, mi estimado amigo.
0: No sé cómo lo vas a hacer con Instagram, eso sí. Quédate tranquilo, tú sigues dando yo aquí voy a estar al lado haciendo, haciendo mi provita, es online, así que no hay problema. Yo aquí me encargo con dos, tres termines, lo escucho por un ¿Ah? Listo nomás. Ok, que estén bien, nos vemos mañana.
2: Éxito sin Vamos copiar.
0: Vamos eh. pues, Mari.
1: <risa> vale, chao, sí. chao.
2: Oye, qué buena vista tienes, por Dios, qué envidia.
1: Sí. Estoy en Brasilia y voy a tener un lindo. evento en los próximos días por acá en este, en este hotel y decidí venirme un poco antes para aprovechar el clima, la piscina eh, y trabajar, como viste, como una nómada digital. Sí, Trabaja de cualquier lugar, aquí estoy instalado en la terraza del del ¿De de la pieza. Qué rico. Del hotel. Qué rico, exactamente. Oye, respondamos preguntas, yo aquí el Vamos. me seleccionó, me seleccionó un par de como, como, por ahí. lo mejor posible por responderla. Dice aquí, Luis cisterno nos pregunta, hola, buen día, ¿qué pasa si un arrendatario se toma una propiedad? Para quien no entendió la pregunta, es, se toma es, tipo, me la tomo viejo, no pago más, de aquí no me voy, me sacáis con, me sacáis, uh -huh. ni con cara me sacáis. Y si me sacáis te hago, el departamento
2: también te pica. <risa> claro, pero mira, aquí hay una cosa... Ese, ¿no? Sí, mira, súper importante porque, eh, por lo general, legalmente, un arrendatario no puede tomarse una propiedad porque es arrendatario, ¿ya? Porque okay. la nomenclatura no existe en términos de, o es toma, o es un arrendatario que mm, no está pagando el arriendo. Porque Perfecto. una toma es alguien que no está autorizado para morar una propiedad y que claro. conoce.
1: En el fondo tenía la casa en la
2: playa, se me metieron un par de vándalos Exactamente, ahí. Exactamente, y, y no eh, lo sacaste más, claro. Hay desconocimiento de quiénes son las o las personas que están ahí. Eh, cuando un arrendatario no paga el arriendo y se queda en la propiedad viviendo sin el derecho de tenerlo, eh, porque se extingue, entre comillas, el contrato lo dice claramente, hay un término ipso facto del contrato si es que el arrendatario ¿Ay? no paga. ¿Ya automáticamente se activan las gestiones legales para eh, sacarlo, porque hay un contrato de arriendo, un contrato de arriendo que lo norma. Por tanto, con ese contrato es tu espada para salir a pelear <ríe> y sacarlo. Yeah. Eh, por eso es muy importante también tener un contrato de arriendo. Si no lo tienes, ahí el escenario se pone un poco complejo.
1: Ahora existe una nueva ley, para quien no lo sepa, que Así se llama... Es.
2: La, le pusieron
1: vuelta en mi casa ¿okay? y esa nueva ley claro, pero... facilita muchísimo el proceso creo que son 10 días ¿nos podrías explicar más o menos sí. cómo funciona el nuevo proceso?
2: Sí, eh, lo que busca esta ley es acortar el proceso que antes era un tanto burocrático eh, hacerlo un busca hacerlo mucho más eficiente para quienes eh, demanden el, la restitución de su propiedad por el, el incumplimiento de, de parte del morador o del arrendatario. Y para eso tienes que cumplir con determinadas exigencias para que se pueda ejecutar. La primera es tener un contrato de arriendo, por eso recalco la importancia de tener un documento. A lo mejor no el mejor contrato con las mejores cláusulas, pero que sí tengas un contrato de arriendo que reconozca que existe un arrendatario para poder llevar a cabo este, este proceso.
1: Aunque sea tu abuelita, al... le me firmar el contrato.
2: <ríe> todo, 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 todo. Lo, lo, el, no se debe mezclar lo personal con, con negocios. Bueno, Y eh, al cabo de haber presentado la, la, la demanda y ser timbrada por el tribunal correspondiente, eh, existe la. la o sea, se tiene que fallar en 10 días o resolver en 10 días el, el lanzamiento. ¿Qué quiere decir okay. esto? que se, se dice, ok, efectivamente esta persona está amorosa, se ordena eh, el término de contrato, básicamente más que el término de contrato, se termina el contrato antes, y por tanto esta persona tiene que hacer abandono de la propiedad. Y para hacer abandono tiene que ir fuerza pública si es que esta persona por las buenas no la devuelve. Fuerza pública, carabineros de Chile. Chile. Va con el, uno, claro, uno va con Pero el... Paco, suficiente. digamos, y Claro. Cagando, que... Exacto. Tengo una instrucción de parte del tribunal X que dice que esta persona que está viviendo en el departamento tiene que irse. Por tanto, tú vas a, re... a buscar la restitución de tu propiedad.
1: Correcto. Ahora, no Eso lo haces tú. Te tocaba hacerlo, ¿Cómo? aceptarla, ha tocado hacerlo, porque en realidad no lo hago yo como propietario, sino que va en este caso el representante de aceptar o el corredor junto con el, el documento y la fuerza pública que me manifiestas tú. Lo hemos hecho y bueno, lo semanas antes. Me, me... <risas> 99.99% de en la fe se danante, sí, ya está bien. Sí, sí, sí. sí. Diferente a una toma, una toma cuando tengo un terreno baldío, un peladero ahí, o una casa en la playa, se si me mete alguien adentro, ya eso, eso es, más, es más delicado. Claro. En este tipo de propiedades... En
2: no la toma no hay contrato,
1: imposible.
2: no hay una arreglatorio no claro, sí.
1: Habiendo control por medio, es, hoy en día, gracias a Dios, gracias a la nueva ley, parece ser bastante más fácil. Tomas, puede ser más complicada porque no hay contrato, como dijiste tú recién, en este tipo de departamentos que nosotros invertimos, muy difícilmente algo así podría ocurrir, está lo posible y lo probable. ¿Es posible que pase? Bueno, esto es posible, porque también es posible que nos caiga un meteoro, aquí nos muramos todo al tiro. Pero está lo probable, y es muy poco probable que algo así ocurra. Es muy poco probable. Además hay una
2: comunidad, eh, tengo por ahí un par de casos, donde efectivamente han habido algunas alarmas. De, cliente, de gente que ha tratado de ingresar a los departamentos falseando información de departamentos vacíos mm, pero okay. nuestra labor es siempre estar muy comunicados con las administraciones de los edificios, con la comunidad en sí y por tanto cada cliente que administramos eh, sabemos perfectamente el, nos presentamos con el, con el edificio para solicitarle que cualquier dificultad o cualquier cosa que vean extraña nos avisen y hemos visto algunos movimientos, nunca nada, nada que se haya concretado, eh, pero, pero sí han habido algunos intentos en algunos proyectos. Dale,
1: vamos a tratar de responder más cantidad de preguntas, no tan profundo, para que podamos responder eh, a más vamos. personas. Leandro Montaño nos pregunta, ¿hola existe algún tipo de seguro mercado donde yo pueda asegurar el arriendo? La respuesta es sí. Siguiente pregunta, sí. no, no tan corta. <risa> <risa>
2: No me hagas reír que estoy saliendo de un residuo macabro, entonces cuando la risa me da tos. <risa> Perdón. No. Eh, mira, Leandro, hoy día existen planes, ingresa a nuestro sitio para que veas planes que resguardan el arriendo, los gastos comunes y las cuentas de servicio, también las reparaciones, así que existen. En el mercado también existen, pero son muchos más caros que contratar los independientes a la persona que está administrando la propiedad.
1: Efectivamente. Mira, te explico cómo funciona en un término muy simple. En vez de tú sacar una, un seguro para tu arrendatario, hace plan saca un seguro colectivo, como los seguros colectivos de la empresa. Entonces, lo que lo que calcula la compañía de seguro es el, el, la probabilidad de la del siniestro, pero de toda la cartera de una empresa. Entonces, si la cartera ha tenido no sé, por los últimos diez años, dos siniestros, un siniestro, o diez siniestros, calcula ese, esa siniestralidad. No la de tu inquilino. Entonces, lógicamente los seguros son mucho más caros, y basta con que das el plan más bacán de, de hacer plan, y esos seguros están incluidos, tanto el de arriendo como el de eh, daños. Así es. Marcelo Contreras nos pregunta, hola, buen día. ¿Quién se debe hacer responsable en caso de mantención, ejemplo, califón, desagüe, de artefacto, el arrendatario por el uso, o el propietario? Básicamente, ¿quién se carga de se rompió la caneta del water? ¿A quién, quién es el responsable?
2: A ver, uno es quien es responsable y quien se hace cargo de las mantenciones. El, okay. Mientras viva una persona en una propiedad, un arrendatario, es responsable del buen uso de, la, de, de, todo, de todo el departamento. Y... Cuando algo falla, eh, lo que no hacemos es que el arrendatario lo repare, porque no va a tener la calidad y la certificación que sí tiene un experto. ¿ya? O sea, dicho en otras palabras, la pueden barrar. En vez de reparar una llave que está goteando, puede meter mano y se echó la llave completa. O sea, cuando esas cosas pasan, nosotros tenemos un equipo de, de mantenciones que va y repara, y por costo del arrendatario, por cierto, si es que él está... Eh, el hecho de perder algo. Si es que fatiga de material porque la propiedad es antigua, bueno, se verá si es responsabilidad de, de, eh, del propietario o no, hay que ver caso a caso. Como también si una propiedad es nueva y algo falla, se, ha, se apela a las garantías que el departamento tiene y que son de costo en este caso de la inmobiliaria.
1: Genial. Y Leandro Montuña, Monta, eh, Montaño nos pregunta, ¿Qué porcentaje me cobraría una empresa por administrar el arrendamiento de mi propiedad? Eh, te la respondo rápidamente. Lo puedes encontrar en la página web de Asset Plan, en la lista de precios. Cualquier cosa entre el 7% y el 9.9 o 9.8. No me acuerdo exactamente. 9.9. Esos son los planes con 9.
2: cobertura.
1: 9 Perfecto. Entonces, entre el 7% y el 10% es lo que te puede cobrar una empresa como Asset Plan. Con certeza vas a encontrar corredores más baratos, más caros y en el medio tú tienes que decidir quién te da más confianza a mí me da más confianza Assetplan de hecho todas mis propiedades las tengo con plan y a la salida tengo que hablar contigo Mari, Mari. cinco minutitos no te va a molestar mucho no te preocupes
2: no más si quieres <risa> Doc dice nos pregunta
1: cuánto cada cuánto tiempo van eh, reajustando el valor del arriendo ella eh, una cada, cosa tres es el reajuste. Eso, cada tres meses por UF cada tres meses por UF pero luego, una vez al año, o cuando se termina el contrato, si hiciste un contrato por un año, un año y medio, o dos años, eh, cuando se termina el contrato, tú eres libre de recostar el valor del mercado del arriendo. De hecho, hace plan, en el verano pasado, eh, me avisó y me dijo, mira, sabes que tu propiedad que está arrendando 150 mil pesos, Hoy en día el mercado está pidiendo 320 por ese tipo de propiedades. Por lo tanto, perfectamente podríamos subir el arriendo. ¿Qué quieres hacer? Cambiamos de arrendatario, le ofrecemos un, un precio especial al actual arrendatario, etcétera ¿Qué, ¿Qué te gustaría? Te recomiendo tal cosa. Y dije, sí, ok, acepto la recomendación. Ok, fantástico, déjame ejecutar. Y, no sé, 20 días después me llame y me dice, ya, está todo listo, anexo, contrato, firmado. Muchas gracias. Eh, comienza a partir del mes de, no sé, Enero, sí, sí, o, o, claro. no me acuerdo qué mes exactamente la que eh, comenzaba, se negoció la validad, que se validaba de, a partir de ese mes en adelante, cambiaba, no solamente ajuste por IPOC, sino que ajuste también por, porque es, es más caro vivir ahí. ¿Lo dije bien? Claro. ¿Respondí bien? Perfecto. Genial. Estrellita para mí. Ay, señores. Sebastián Fuente nos pregunta, buen día. ¿Qué pasa si.? ¿Qué pasa en los proyectos de brokers cuando la inmobiliaria vende los departamentos arrendados? ¿Estos contratos vienen con las mismas condiciones? IVA, vacancia, etcétera. A ver, cuando brokers digitales venden departamentos que ya están arrendados, el, el, el hecho de que está arrendado o no está arrendado no tiene que ver con la devolución del IVA, tiene que ver con que la persona, que, con, el, con, con el vendedor que te vende el, el, el departamento, te facture. Si el vendedor te factura, tú puedes recuperar el IVA. Punto final. ¿Bien? No tiene que ver con si esté o no esté arrendado. Respecto a los beneficios que tenga un proyecto que lanzamos u otro, el hecho de que esté arrendado o no arrendado, si es que en el lanzamiento incluye los beneficios, genial, los, los beneficios se van a respetar, de acuerdo al lanzamiento que se, que se lanzó, valga la redundancia, y eso no lo digo yo, lo dice el contrato que hay que firmar cuando tú te comprometes con el pago en pie, de la forma en la que se estipuló que lo ibas a pagar, y va a un anexo de contrato donde vienen todas las características y condiciones. Eh, por ejemplo, si el departamento estuviese arrendado, entonces, pues, Brokers Digitales tiene que pagarte el arriendo al valor que te negoció contigo, porque tu arrendatario es Brokers Digitales, no, no le inquilino. Y Brokers Digitales verá con Asset Plan para o cambiar de no renovar el contrato, Ajustar el contrato correspondiente y, y para eso tiene, no sé, 12 meses, 24 meses Depende, o sea, el lanzamiento que hayamos lanzado Es por esa razón que generalmente damos entre 12 y 24 meses Porque en el periodo de 12 meses El 99% de los contratos vence Y nos da la chance de ajustar ¿okay? claro. Nosotros somos giles, nos da, sabemos eso Y lo estudiamos previamente Estamos dispuestos a perder un poco y ganar por otro Y así El tema de los arriendos asegurados no es negocio para nosotros lo hacemos así simplemente para darle paz y tranquilidad a los inquilinos, a los, a los propietarios, para bajarles las barreras de entrada, para que se atrevan a invertir. Donde nosotros monetizamos es cuando ganamos la comisión por la venta del departamento. Y ganamos una comisión en la promesa y otra en la escritura. La promesa y la escritura. Entonces, si es que yo no logro que tú escritures, yo pierdo la, la comisión de la promesa. Es por eso que hacemos un análisis de las personas que van a invertir. Creo que analizamos, analizamos si efectivamente tiene capacidad real de llegar a, a la escritura. No, pues si van para hoy, van para mañana. ¿Me siguen? Lo, lo que buscamos es alinear los intereses de brokers digitales, de la inmobiliaria, de Asset Plan y, por supuesto, del inversionista. Cuando se alinean, generalmente salen los lanzamientos. Doc nos pregunta, ¿cuánto cobra Asset Plan? Lo respondimos recién entre el 10 y el 7%. Hay más barato, hay más caro, hay en la mitad. Tú tendrás que decidir con quién trabajas. A mí me gusta Acess plan. Y de hecho todas mis propiedades las tengo con Acess plan. María Francisca Ramírez nos pregunta, hola, ¿cómo están? ¿Cuáles son los proyectos en los que... Opa, me movieron aquí. ¿Cuáles son los proyectos en los que... ¿Cuáles son sus proyectos de que se vean afectados los nuevos arrienda, arriendos con recesión renunciadas por... el? Ah, ya pensé. Proyecciones. Bueno, tranquilízate. Saca la creta <ríe> la salida. Nos preguntan, me preguntan, ¿cuáles son nuestras proyecciones en relación a eh, el, la recesión del próximo año en relación al precio de los arriendos? ¿O sea, es que va a seguir aumentando los precios de los arriendos, se mantienen o se bajan los precios de los arriendos. Mari.
2: Mira, eh, hoy en día. A ver, este año más bien, lo que ha pasado es que ha, ha sido un año mixto, donde en principio de año, de enero a mayo, eh, los precios de arriendo subieron muchísimo. Fue un, un, un periodo muy corto, y eso se, de, se debió principalmente que no había mucha oferta. ¿ya? Después de eso, eh, los precios tendieron al equilibrio, estamos hoy día con un proceso también de, de inflación, con una OEF alta, y eso hace que también los valores de arriendo crezcan, ¿ya? Eh, yo hablaría de un 2023 más equilibrado, porque efectivamente van, vamos a resolver todas aquellas cosas a nivel de mercado inmobiliario que, eh, que, que venían con algunas complicaciones producto de la pandemia. Van a estar las, las propiedades más, más disponibles, o sea, los que no estaban disponibles sí se van a disponibilizar, y por tanto va a estar, va a ir un mercado con harta oferta. ¿ya? Por el lado de la demanda, una demanda estable, recordemos que eh, eh, somos un país que necesita más unidades o, de, o propiedades para satisfacer las necesidades de quienes necesitan arrendar. Por tanto, la misma reactivación hoy día de, de, del, de, los, de las universidades, los trabajos ya en alguna medida más presenciales, también hace ese movimiento. Por tanto, eh, hablaría más de equilibrio y de un año relativamente estable eh, con, tenu, tomando ciertas precauciones. Por eso es muy importante, volviendo a lo que hablamos con Eduardo eh, eh, en principio del live, es informarse. ¿ya? Informarse, estar muy encima de cómo viene la inflación, muy encima de qué beneficios. Porque recuerden que cuando hay de pronto en el mercado determinadas complicaciones de crediticia, de pronto salen algunas iniciativas para poder bajar las tasas de interés y eso puedes ocuparlo para obtener buenos créditos hipotecarios. Y eso sin duda es una muy buena opción. Así que, información para tomar buenas decisiones.
1: Yo tengo una visión un poquito diferente a la que mencionaste recién. Yo, que tengo más contacto con algunas inmobiliarias o a través de ese director, vamos negociando con diferentes inmobiliarias. Vemos cómo se les hace bien difícil tener acceso a créditos constructores. Y eso hace que proyectos que estaban pensados para salir este año o el próximo se vayan delatando y dilatando dilatando para el 2024 o 2025. Es decir, así como está más restrictivo para nosotros, microinversionistas, acceder a créditos hipotecarios, para las inmobiliarias también se hace más difícil. Lo cual hace que el proyecto sea más caro, la construcción sea más cara, los precios aumenten más y, consecuentemente, sea más difícil lograr invertir. Sobre todo vemos con eh, más personas arrendando que comprando la casa por entrando. Y eso hace que, para el 2023, si bien es cierto, como dice la Mari, va a ser difícil que los precios de los arriendos aumenten tanto, como aumentaron en el 2022, por efecto inflacionario, por exceso de demanda. Vemos un mercado que está más ajustado a la realidad, y que si bien es cierto se va a ajustar por inflación, no se va a ajustar tanto por, por demanda, más bien solo por inflación. sí sí vamos a ver, no vamos a ver un disparo de los arriendos como los vivimos este año. Más bien una cosa más, más equilibrada, más razonable. ¿okay? No tan loca como ahora. Yo quiere decirte que si vas a enfrentar un arriendo en el 2024 o 2025, deciden un año y medio, dos años más, es probable que te encuentres un arriendo igual o mayor al, al actual, ajustado por inflación, pero no menor y con tasas de interés bastante más bajas, porque si viene una recesión, la única forma de reactivar la economía es bajando la tasa de interés.
2: Bajando la tasa de interés, eh, claro.
1: Arriendo más alto, interés más bajo. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros? Justamente esa es, situación. ¿Okay? Es. ¿Es raro decirlo? porque Pero como recesión es buen, es buen momento, claro. Es difícil de verlo, no, no todo el mundo lo ve. hoy estamos a dos minutos de cerrar el partido, nos preguntan si es que... Eh, plan o sea, ¿Tiene algún algún
2: plan que cubra bueno.
1: menos de vacancia? ¿Meses de vacancia?
2: Meses de vacancia, no. No cubrimos vacancia, cubrimos arriendo, impago, cuando la propiedad está arrendada. Que es cuando Por representa no el mayor riesgo, en definitiva. Pero no tenemos. Perfecto. O sea, si un
1: arrendatario se. Si un, perfecto. Si un propietario se pone mañón y se dice, no, mi propiedad vale un millón de pesos, si no, no arriendo. Problema es tuyo, es que La vacancia, ¿no? es que
2: justamente tú has dado en el clavo la, el, el cubrir vacancia es. Es sumamente complejo sobre todo si el propietario es el que fija finalmente el precio de arriendo un departamento vale claro. se arriendo entre 300 y resulta que lo quiere subir a 500 y puede estar eternamente vacío y, él, claro. y yo garantizándole los 500 que no va a llegar nunca
1: Entonces, claro, eso <ríe> ni, ni pie, ni cabeza. por
2: eso claro sí, es medio perverso entre comillas pero eso
1: es felipe aravena nos pregunta la rentabilidad esperada del fondo sobre la palabra esperada eh, ¿es de UF más 4,5 mensual o anual? Es anual. Es UF más 4,5 anual. Puede ser más, puede ser menos. ¿Bueno o malo? Bueno, es una decisión que tendrás que tomar tú. ¿Okay? Si te pones a pensar que yo le exijo a mis propiedades un aumento de valor, una valorización del 5%, y todos los ejercicios que yo hago cuando hago el workshop aquí, y te digo, imagínate que la propiedad tú ves una plusvalía del 5%, y hago el ejemplo con 100 millones de pesos, y te hago ganar 5 millones de pesos, y todo el mundo fija oh, wow, eso con el 5%, el UF, y el fondo está dando 4,5, bien cerquita del mínimo que yo exijo, y puede que sea un poquito más, lo que a es que, mira, ponte a pensar conmigo, si yo te digo, y predigo acá, oye, va a ser la rentabilidad 6,3%, y después consigo el 5,3%, todo el mundo se me viene encima. Pero si te hago los 4,5 y consigo el 5,5, eh, bravo, saqué aplauso. ¿Okay? Porque generé claro. expectativas más altas de la realidad. Y en este momento, adivina buen adivinador lo que estoy tratando de hacer. Generando las expectativas más bajas posible, a un valor que más o menos sea atractivo, pero la más baja posible. No voy a la segura. Porque si no, se me viene todo encima. Y después va a sacar el 5,5. Bueno, digo, yo dijo a la voz arriba de los güey. el fondo, la AGF, va a sacar el 6, 6 y todos felices. ¿sabes? Y si es 4,5, genial, porque eso fue lo que prometimos. Por cierto, vuelvo y repito: la palabra esperado es una esperanza, es una fe con Dios que nos acompañe de por medio. Porque si no, bueno, lo hizo con la izquierda. Porque eh, todo puede pasar, viejo. señores y señores, siendo las con 9 32 minutos, estamos pasados la hora, les mando un Dos fuerte minutos. abrazo,
2: no,
1: no, no veo más preguntas en Instagram, fue un placer compartir contigo, Mari, eh,
2: encantada, eh, muchas
1: invitación. gracias, por, ya puedes cerrar en Instagram, chao, chao, y quédate conmigo unos segundos más, que quiero preguntarte bien una bien. Cosa, unos departamentitos que, que me están entregando. Ya, genial. Chao, chao, señor director, chao, chao. y nos vamos, chao, chao.